0: Nós oramos há pouco por este momento e nesta noite quero dar sequência àquilo que estamos vendo aos domingos. Sejam fortes no Senhor. Esta é a terceira semana e nesta noite eu quero mostrar para vocês que a força que recebemos de Deus está na sua graça. Em Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 12, está escrito o seguinte. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês. Com qual finalidade? Para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. O que, na verdade, o diabo quer é acusar-nos. Por isso que aqui aparece esta expressão, diabo e não Satanás porque Satanás é adversário e diabo é aquele que acusa. Então, hoje nós vamos ficar dentro desta área aqui, recebendo a força do seu grande poder e vou falar mais sobre o que é essa força e ela, esta força, depende disto aqui, ó, de vivermos Unidos, por isso que o título está: que a força que recebemos de Deus está na sua graça, na nossa unidade com Ele. Então vamos continuar o nosso texto bíblico. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, quando Paulo fala aqui... deixa me explicar uma coisa a vocês. Quando Paulo diz aqui que a nossa luta não é contra os seres humanos... Ele não está excluindo... O nosso trabalho em esclarecer a mente das pessoas. Tá? Ele diz... Mas a nossa luta... É contra as forças espirituais do mal Que vivem nas alturas O que isso significa? Que eles vivem numa região invisível Então, essa é uma linguagem alegórica Nós sabemos que esses espíritos atuam Na horizontal, onde estamos tá? Neste momento aqui eu não tenho a menor dúvida que existem forças espirituais do mal atuando, tentando confundir sua mente, tentando cegar você para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça em sua mente, em seu intelecto. Então, Paulo descreve esses espíritos como... Governos, as autoridades e os poderes. E então ele diz algo muito forte. Que dominam. Não só apenas influenciam. Tudo começa com uma influência. Até chegar ao domínio. Dominam completamente o que Este mundo de escuridão. E então, o que significa escuridão? Alguém se lembra? Desordem espiritual e moral. Então nós pensamos que esta desordem, ela só acontece do lado de fora da igreja. Mas não. Ela acontece tanto dentro como fora como nós podemos averiguar nas escrituras quando você observa Jesus escrevendo a, ou orientando João a escrever aos pastores, aos líderes das igrejas no apocalipse no capítulo 2 e 3 nós percebemos as marcas destas desordens desta escuridão dentro das igrejas e dentro dos períodos das igrejas, muito bem, então eu vou colocar alguns textos e nós vamos meditar, veja bem, nós somos fortalecidos por Deus e recebemos a força do seu grande poder, quando permanecemos onde? Na sua graça, deixe-me voltar aqui, você se lembra que eu disse, quando nós permanecemos na sua graça, significa quando nós, vivemos, unidos, com o Senhor, isto é, permanecer na graça, então, nós vamos entender isso, mas na linguagem, não adianta você, às vezes, dizer assim, mas essa linguagem que nós usamos, não é boa, eu pergunto, qual é a tradução da Bíblia em português, que é boa? Nenhuma, porque a língua, o idioma, que foi usado para escrever, as escrituras, para trazer sentido a elas, é o hebraico, e nós temos que, Recorrer ao hebraico que era a linguagem que o mundo deveria falar então se nós não temos acesso a esse a essa fonte, a essa origem você não sabe muitas vezes se aquilo que você está declarando é a verdade por isso que nós declaramos que a nossa fé ela é judaico cristã ela não é ocidentalizada. A maioria dos teólogos ocidentalizaram o evangelho, descontextualizaram o evangelho. Eles usam textos da Bíblia, esquecendo-se de que em outras partes, o que a Bíblia mostra, contradiz as propostas que eles fazem a determinados ensinamentos, que dão aos seus alunos, então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a regra do contexto, significa que você não pode, desprezar um contexto, e ficar só com um texto, pois você acabará formando um pretexto, então, nós temos que observar que um texto, você está lendo um parágrafo, ele faz parte de ideias anteriores, posteriores e de todo um conjunto. Quando você lê um capítulo de um livro, você tem que entender que ele faz parte de todo um corpo de ideias, que é um livro todo, total. Total. Então, você não pode desprezar todo o livro. Isso que nós chamamos de contexto. Então, a ideia bíblica dos termos está no hebraico, não está no grego. Então, o grego é, uma, é um idioma que foi usado por Jesus e seus discípulos, se bem que Jesus usou muito o aramaico, que o aramaico foi uma, um idioma que veio da Babilônia, onde o povo de Deus foi escravizado e ficou lá, e a geração seguinte quase não sabia mais falar hebraico. E eles começaram a falar um idioma que era o aramaico. Então, era um idioma semita, podia se entender, porém, lá na Babilônia, começaram então o traba os trabalhos de escrever bastante os textos da Bíblia, para que as pessoas não perdessem o hebraico, a fim de não perderem o sentido das palavras. Então, é muito importante que nós interpretemos a Bíblia corretamente. Pelo sentido do hebraico. E não pelas, pelos idiomas que se seguiram. Então, vamos lá. Nós ficamos unidos. Sumiu. Ah, está aqui. Vivamos unidos... Com o Senhor, vocês vão entender já já, que isto é permanecer na graça. E por causa desta união, nós recebemos o quê? A força do seu grande poder. Na semana que vem, se Deus permitir que eu esteja vivo e aqui, eu pretendo falar com vocês sobre o que é esse grande poder. O que é isso? O que é que Paulo tem em mente? E também, eu pretendo ainda falar, não a semana que vem falar sobre esse grande poder, mas depois, mas eu pretendo falar que, quando nós vivemos na graça, nós construímos algo. Então, veja lá, mas são assuntos posteriores. Então, vamos voltar aqui, nós somos fortalecidos por Deus e recebemos a força do seu grande poder quando permanecemos na graça. E a pergunta é: o que é essa força? Porque como você pode avaliar a força de Deus? Quais os meios que você usa para avaliar essa força? Você a enxerga em algum papel? Você ouve pessoas dizendo assim, senhor, me torne forte. E porque você disse me torne forte, você já é forte. É possível isso? Não é. Porque você ora e lê a Bíblia e frequenta uma igreja. E então você... Já é forte? Não é. Não é isso que traz a força. Essas coisas todas ajudam para sermos fortes. Mas vamos procurar entender aos poucos, se Deus nos permitir. Então, é por meio da graça... Voltando ao texto, é por meio da graça que nós recebemos e desfrutamos de todos os recursos de Deus, inclusive essa força. Não por definição, mas a força é um recurso. E dentro desta força existe algo. A força é um recurso divino, que Deus nos dá, por meio da graça. Mas, o que é graça? Então nós temos duas coisas aqui, que nós precisamos definir, na noite de hoje. Nós só somos fortalecidos, se permanecermos onde? na graça e o que é a graça? a ideia mais comum e que é verdadeira é um favor imerecido então nós não merecemos e Deus nos chama para vivermos na sua graça e a definição parece que nos leva até aí mas o sentido de graça e de força é muito mais amplo, muito mais abrangente do que nós pensamos e do que muitos pensam. Quando você recorre à linguagem de Deus, ao idioma de Deus. Como eu tenho falado com vocês, nós vivemos num mundo mergulhado na escuridão, nessa deformação espiritual e moral, que é dominado por forças espirituais do mal. São espíritos malignos que nós não vemos, mas que atrapalham muito nossas vidas, nossos pensamentos, emoções, levantam pessoas para nos enfurecer, nos magoar, prejudicar, perseguir, mas o pior de tudo, é que estes seres, trabalham para manter, a sociedade e este mundo, e até a igreja, numa ignorância, de Deus, dos planos de Deus, há quase meio século, eu prego o evangelho, se é que já não fez, tudo isso, e é incrível como você sofre, pregando essas coisas, como você sofre resistência, porque o que as pessoas querem, é um futuro melhor, e há muitos anos eu prego, você não tem que esperar futuro melhor, por quê? Sabe qual é, o intuito, de Deus, para nós, neste mundo? Sabe por que existimos? Para duas razões, básicas, conhecer a Deus, e aprendermos a ser generosos. Essas são as duas razões para as quais nós existimos. Conhecer Deus, seu caráter, sua palavra, porque é na sua palavra que estão as suas instruções. E por meio das suas instruções sermos seres generosos e a, jornal, e a nossa generosidade abrange a dimensão espiritual, psicológica e física. Nós damos aos outros a mesma ajuda que temos recebido de Deus. Por isso que Jesus disse Amarás ao Senhor teu Deus, como um grande mandamento, e amarás ao teu próximo. E ele disse, a lei e os profetas estão contidos nisto aí. Então Jesus não cancelou o Velho Testamento. Aqueles que dizem que o Velho Testamento não existe mais, erram. Basta que você leia as epístolas de João. E lá, ele diz que quando você pratica a generosidade, a graça, você cumpre os mandamentos. Então, os mandamentos de Deus... Continua existindo o que nós chamamos de novo testamento na verdade Deus chama de uma nova aliança e testamento é isso é um documento que Deus está tratando com um povo que não era judeu e Deus nos está dando esta oportunidade para recebermos o seu favor, sua força, e ingressarmos onde? Na sua graça. Então, vejamos bem. Tudo que o diabo quer é cegar você para que não resplandeça na sua mente a glória, a grandeza de Deus que pode ser vista no rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a força do grande poder de Deus? Então, vamos começar a definir essa força toda ação poderosa e divina que age tanto dentro como através de nós, para que não nos dobremos ou não nos rendamos à desordem espiritual e moral deste mundo, além do mais é por meio dessa força, que refletimos o quê? A luz da glória de Deus em Cristo, neste mundo caótico e mergulhado na escuridão. Então eu coloco ali duas referências, para vocês meditarem ao longo da semana, ou quando puderem, que eu uso como base, ou como uma ampliação, a essa ideia exposta a vocês, então, essa força, significa uma ação de Deus, dentro de você, uma ajuda, um recurso, da sua graça, tenha isso em mente, para que você possa, não se dobrar a este caos espiritual e moral, para que você viva de acordo com as exigências de Deus, sem medo. Porque alguns, não acreditando que serão aceitos pela sociedade, guardem isto, fazem concessões para serem aceitos por amigos parentes fazem concessões eles se esquecem que Jesus não veio trazer paz à terra a terra não merece paz e nunca a terá Jesus veio trazer paz a você e a mim. Ele veio trazer paz àquele que quer ingressar na sua graça. E permanecer lá, como nós vamos ver. E eu vou usar a palavra no hebraico para você. Então, veja bem. O que é paz? Paz é a ausência de guerra, de inimizade. A Bíblia ensina que nós éramos inimigos de Deus. E em Cristo, nós passamos a ser seus amigos e cooperadores. Isto é tão verdadeiro que eu estou dizendo... Que o próprio Jesus disse, eu não os chamarei mais de servos, mas de amigos. Por quê? O servo não sabe o que o seu senhor pensa e fala, mas o amigo sabe. Então nós somos chamados para vivermos uma vida de amizade com Deus. Porque o amigo conhece a mente e as intenções do eterno. Uma pessoa que frequenta uma igreja, não conhece a mente de Deus. Porque você pode frequentar uma igreja e não estar crescendo no conhecimento de Deus, verdadeiramente. Então, veja bem, se nós fomos chamados por Deus para formarmos um povo que não se rende a uma desordem espiritual e moral... Qual é o propósito desse chamamento? Sermos luz para este mundo. Como era a terra? No princípio. Sem forma e vazia. E o que havia? Escuridão. Mas o Espírito de Deus... Veja como que é a tradução, pairava, o termo pode se parecer com isso, mas não é. É o mesmo termo usado quando a arca de Noé navegava, se movia sobre as águas, a palavra verdadeira é andava. Você já viu um barco andar? Não existe. Mas a palavra que Deus diz é essa. A arca andava, o Espírito Santo andava. Isso nos arremete ao quê? Os discípulos, certa vez, estavam numa embarcação, num temporal. E quem vinha andando sobre as águas? Jesus. Portanto, Jesus é aquela luz e é aquela arca. E Ele é a nossa salvação. Ele está entre nós e anda entre nós maravilhoso não é? querem conhecer a bíblia? se a luz entrou na escuridão foi para um propósito. Criar na escuridão um jardim. Chamado Éden. Éden significa o quê? Lugar de alegria, de prazer. O que é o Éden? É o lugar onde Deus, em meio à desordem, em meio ao caos, colocou o homem, criou o homem, para que do Éden obtivesse o quê? Recursos, forças. Não precisasse da escuridão. Não fizesse concessões. não saísse dos limites, porque à medida que o Éden fosse cuidado pelo homem, ele sozinho prosperaria, cresceria, aumentaria de tamanho... O Éden, no Velho Testamento, passou a ser uma alegoria, algo que tipifica a pessoa de Cristo, porque nele nós encontramos todos os recursos. A única maneira de Cristo crescer em nós, é assegurá-lo, assegurar-se dele, crescer nele. E ele vai fazendo o trabalho de expansão. Quando eu digo a vocês que não concordo com os métodos usados nas igrejas, é porque os métodos, seja qual ele for, é uma maquinação humana, que impede o seu crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Você passa a buscar um conhecimento de métodos, e inconscientemente, e irresponsavelmente, você se assenhora de algo que não é teu, o reino de Deus, Por isso Jesus disse, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vendo o quê? Vendo o quê? Suas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. quando Jesus fala vossas obras, isto é muito importante, porque as obras são a única maneira, de você declarar que a sua fé está viva, crer não é obra, Fé não é obra. Obra é generosidade. É aquilo que você faz de Deus para o outro. Isto é obra. Tanto no campo espiritual psicológico e físico. Mas então, respondamos a segunda pergunta. O que é a graça de Deus? O nosso texto diz que nós vivemos entre duas forças. A força que vem do grande poder de Deus... Singular, e as forças espirituais do mal, plural. Nós não precisamos de muitas forças, nós precisamos de uma. ouve oh, Israel, o nosso Deus é o único, ele é um. Nós precisamos de um Deus. E sabermos defini-lo. Essas forças espirituais da maldade, provocam no ser humano características, como, malvadeza, perversidade, Indiferença, rebelião à luz da verdade. Portanto, quem se rebela à luz é porque prefere a escuridão. E quem vive na escuridão é porque prefere a mentira. E quem cultiva a mentira, é porque cultiva a ignorância, a verdade. A pessoa não quer aprender a verdade. E então o texto deixa muito bem claro, que nós, estando entre essas duas forças, Seremos dominados por uma ou por outra? Dependendo onde você estiver. O que é a graça? A graça é o amor de Deus e o seu convite a aceitarmos o oferecimento de vivermos unidos com Ele. Lembram do versículo no início? Unidos com Ele por meio de quem? De Cristo. Porque Cristo é tanto a graça como a verdade. Quando você lê João 1,17, está escrito lá: que a lei de Deus, as instruções de Deus, vieram por meio de quem? De Moisés. Mas a graça, ou o amor, ou a bondade, ou o favor de Deus e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo. Então nós temos duas pessoas: o primeiro Moisés, que nos trouxe a instrução, essa instrução de Moisés, não significa que os homens de Deus, antes dele, viviam sem a instrução, a instrução de Moisés, foi trazida para, a formação de um, povo, uma nação, porque antes de Moisés, as pessoas viviam de modo tribal, nômades, dá para entender ou não? Você não pode dizer que Enoque, que andou com Deus, não tinha instrução, Matusalém não tinha instrução. Lameque não tinha instrução. Todos eles tinham conhecimento de Deus e andaram com Deus. No entanto, Moisés trouxe a lei escrita. A instrução de Deus escrita. Se Deus deu uma instrução escrita para formar uma nação nobre, tanto espiritual como moralmente falando, se essa lei foi dada escrita, em escrita, em palavras, é para que este povo a estudasse, por isso que Esdras, quando aquele povo saiu da Babilônia falando aramaico, Esdras passou a ler a Bíblia em hebraico, dizendo às pessoas: Este é o idioma de Deus. Podem falar o aramaico, mas não percam o idioma de Deus, porque se você perder o idioma de Deus, você perde o sentido. E o significado dos seus pensamentos, palavras e ações? Você perde a cidadania. Então, vamos continuar. Quando nós aceitamos a graça, nós recebemos o quê? O seu perdão, por termos vivido indiferentemente a ele. Pois é assim que vivíamos. Ingressando, quando nós ingressamos, ou ao ingressarmos na sua graça, nós recebemos e desfrutamos de todos os seus recursos, para sermos salvos do quê? Do poder das forças espirituais do mal. Do poder e não da presença desses seres espirituais malignos. Fique esperto. por causa da habitação de Cristo, do Espírito de Cristo em você, você tem autoridade sobre esses poderes, mas você não pode mandá-los embora. Porque eles têm a permissão de andar e de realizar o que realizam nesse mundo. Esses seres dominam este mundo. É por meio da nossa confiança, permanência e crescimento na sua graça, que nós somos abençoados e aprovados por Deus nessa batalha. Então, eu fiz um gráfico para mostrar a vocês o que é a graça, Segundo a palavra de Deus. Aí está. Essas duas letras. Correspondem à primeira citação da graça de Deus na Bíblia. E a pronúncia transliterada é... Ren. ren É difícil falar Não é ren É ren Que nem se você fosse Quase Então Ren As duas letras aí Hit e nun. Repare o formato dessas letras. A letra negra não é nada de racismo aqui. Poderia ser amarela, mas senão vocês não iam enxergar. Então, a letra de cor escura, afro, Piorou, né? De cor preta. Reparem que ela é uma letra vertical e ela tem uma cabecinha empinada. Porque ela também pode trazer o significado, pode, de alguém empinado, orgulhoso. Mas também ela pode mostrar, de um céu poderoso, que traz ao chão, onde o homem vive, sua graça. Repare a letra verde lá, é a letra no hebraico, het. Repare o seu formato. Sabe o que significa casamento? Cerca, <risos> limites, portão. Agora você já sabe de onde vem a coisa de pular a cerca. Então, veja bem. Esta letra significa isso. O que é um casamento? É uma união. É um contrato. Na cultura... Antiga, era um contrato. A filha de uma família e o filho de outra família faziam um contrato que eles iriam se casar. E num determinado instante, eles se uniam. Assim, foi com José e Maria, e tantos outros. Então, essa pessoa empinada, essa pessoa empinada, recebe do alto a orientação para se unir ao quê? A um casamento com Deus, por isso acontece isso. você ouve aquilo que vem de cima, você confia ou tem fé no que ouviu, e ingressa, aceita o convite para estar na graça, isto é, Dentro da cerca, dentro do que? Dos limites? Então a graça não é só favor e merecido. A graça traz a todos nós exigências. E impõe sobre você e a mim limites. Por quê? Alguns podem não gostar da vida que estão levando aqui e pulam a cerca ou então caem da graça, da posição, lembra o que Paulo diz, vamos pegar, isso daqui, e colocar aqui, seguindo a flechinha, entrando para cá, o empinadinho, é colocado aqui dentro, e então, ele não quer mais ficar aqui, ele quer ir para fora, ou cair, e o que acontece com ele? Ele é levado para fora da graça, para o que a Bíblia chama de morte, morte espiritual, afastamento de Deus, Adão, você poderá comer de todas as frutas aqui, mas daquela árvore, não coma, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá, o que é que Deus está dizendo a ele? Adão, eu coloquei você aqui, perceba que graça é uma figura do Éden, eu coloquei você aqui, aqui no Éden estão todos os recursos que você precisa, aqui na graça estão todos os recursos que você precisa, se você cuidar desse posicionamento, a graça se expande, e ela se expandindo você cresce, você prospera, Sabe por que muitas pessoas precisam roubar, mentir, se corromper para prosperar? Porque não creem que a graça fará isso por eles. Eles roubam, mentem, saqueiam. E acham que Deus vai deixar isso barato? Não vai. Não vai. Então veja bem. Quando você fica aqui, você entra aqui por escolha. Vejam só, vocês são salvos por meio da graça, vocês, vocês recebem a graça e são salvos para a graça, por meio do quê? De algo que vocês, vocês foram colocados num lugar que vocês não produziram, é isso que Deus quer dizer, quando Paulo escreve lá, vocês, meu Deus, fiz uma confusão na cabeça. Vou respirar. Vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Ih, pulou tudo. Voltou, aqui. Okay. Vocês são salvos por meio da graça, são salvos pela graça, por meio do quê? Você conhece algum dom, chamado confiança? Adão, você confia em mim, se você comer desse fruto, você vai morrer, de modo que, Deus, Deus, não admite que você e eu ultrapassemos os limites que ele estabeleceu, e ele também não permite que você traga a morte para dentro da vida, isto é inadmissível, As suas escolhas revelam quem você é. A escolha de seus amigos, líderes, políticos, religiosos, amigos, lugares revelam a tua personalidade, vocês entenderam isso aqui? O mundo que nós estamos vivendo, com certeza está se tornando cada vez mais insuportável àquele que quer viver aqui. Mas por que é insuportável? Por que nós não aguentamos a pressão? Se nós temos uma cerca, que é justamente ela que sustenta a pressão, ou que diminui a pressão. Você lembra que Jesus disse, se o mundo os odeia, saibam que primeiramente, odiou quem? A mim. Então, quando nós sofremos pressões, nós devemos parar e dizer quem primeiramente está sofrendo esta pressão, é aquele que comanda a minha vida. E para eu suportar esta pressão, eu tenho que viver sob o que O seu comando, dentro dos seus limites. Qualquer atitude que eu fizer fora daqui, por emoção, eu caio aqui. A escolha é sua. Faça o que você quiser da sua vida. Mas você, como eu, sabemos muito bem que quando nós nos destemperamos, quando nós perdemos o domínio próprio, quão enlouquecidos nos tornamos. Quando nós transformamos nossos momentos em um dia de fúria, somos capazes das maiores loucuras. Por quê? Pulamos a cerca. Você decide se quer permanecer aqui, aqui, ou aqui, estando aqui, é a mesma coisa que estar aqui, só que aqui é o um momento anterior, quando Deus te chama para estar aqui, e quando você está aqui, você pode ir para lá ou para cá, e vou provar para vocês... se o mundo está se tornando insuportável para aqueles que querem permanecer na graça, imagine como foi insuportável para Deus os dias de Noé, quando a graça se tornou perdida, e Deus não conseguia fortalecer ninguém. por isso que para compreendermos tudo isso, nós precisamos olhar para a vida de Noé, que salvou a sua vida e toda a sua família, pelo modo de vida que viveu, em contrapartida, a sua geração, em vez de escolher Deus, e a graça que Noé escolheu, preferiu a corrupção, a fantasia e a perversidade a mentira se tornou insuportável para Deus a ponto de Deus precisar destruir então mantenha-se na graça Respeite os seus limites, cresça nela e encontrará mais graça. Vocês estão em um silêncio fúnebre. Como eu disse a vocês, a primeira referência sobre graça está em Gênesis. Não é no Novo Testamento. Porque tem gente que pensa que a graça é do Novo Testamento. Não é. A graça é eterna. Em Gênesis 8 está falando sobre a graça. E justamente lá fala sobre a vida de Noé que foi fortalecido por Deus em sua geração, porque tem gente que diz assim, ah, Volta, é difícil a gente viver para Deus nesse mundo, você não sabe o que esse mundo ainda vai virar, se você acha que ainda dá para dar umas beliscadas com a imoralidade, é porque você está de namoro com ela, Está de amizade, e sabe que João diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então veja lá, em meio à perversidade do seu tempo, não era um homem de quem Deus se agradou. Está lá. Mas o Senhor Deus fazia o quê? Aprovava o que Noé fazia. Você acha que esta é a melhor tradução da Bíblia? Não. Nem esta e nem outra que você usa aí. Porque nenhuma delas trata realmente o verdadeiro significado. da aprovação de Deus pela vida de Noé, porque você pode se sentir aprovado por Deus, por um dia ter, entrado na graça, pensando que está lá, vive no mundo, e frequenta uma igreja, e pior, pior, você pula, cerca e despula, pula e despula, pula e despula. E traz o mundo para dentro da graça. Até quando você vai ficar nessa brincadeira? Você não percebe que Satanás quer destruir sua casa? Seus filhos? Quando o texto diz que Deus aprovava o que Noé fazia, o sentido é dizer que Noé, mesmo estando na graça, porque Noé não era, um, não era um homem de Deus, ele tinha a instrução de Deus, ele obedecia a Deus, porém, Noé mesmo estando na graça, aí estão as palavras secretas, encontrou, aprendeu algo que estava o quê? Perdido, e o que estava perdido? A graça, e o que ele fez? ele a assegurou para si. Isso está lá. Quando você lê, Deus aprovava, você consegue entender isso? Então, queridos, o que Noé encontrou aprendeu e assegurou para si o entendimento correto da graça divina. Vou ler de novo, em versões mais antigas. Mas Noé, tendo encontrado graça, isto é, tendo achado graça, aprendido sobre ela, e tê-la assegurada para si, foi reconhecido como, aprovado, e sabe o que significa? Não é aos olhos de Deus, porque no hebraico, literalmente, dentro dos olhos de Deus, Deus pegou este homem, e trouxe para dentro dos seus olhos. Sabe o que isso significa? Lembra a letra RET? Deus disse, não é? Eu enxergo você dentro de mim. Isso é graça. Isso é o que Deus diz. Olha o que Pedro diz. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, o quê? Tomem cuidado, para não serem levados pelos erros de pessoas imorais. Quando a Bíblia fala que pessoas imorais, não está falando aqui de, 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 de gente da vida, de, largado e pelado. Ele está falando de gente que não observa a ordem moral de Deus, espiritual e moral de Deus. A pessoa pode ser boazinha, honesta e imoral. Porque ele faz uso da sua honestidade para abafar a glória de Deus. As pessoas não entendem. Andar com Deus é paz, é alegria, é dançar. É muito mais sério que isso. Olha, andar com Deus neste mundo é uma coisa dura. Pode ter certeza do que eu estou dizendo a você. Assim como você cria os seus filhos, você sabe o quão duro é. Como eles querem escapar de vocês. Ou não é verdade o que eu estou dizendo, gente? Me diga se eu estou mentindo. Então, tomem cuidado. Para não serem, serem levados pelos erros de pessoas imorais. E para o quê? Não o quê? Caírem da onde? Onde é a posição segura? Na é graça. Então você cai. Descuide-se. E você cai. Fica à vontade, querido. Não sinta vergonha de nada, não. Depois a gente dá um, um coro nela, tá? Quantos anos, não, querida? Quantos anos juntos, né? É. Nós vamos ficando velhos, né? A senhora cabengala, eu com uma perna nova aqui. Já vou perdendo o estômago, perdendo. Mas tudo bem. Vamos lá. Deixa quieto. Então veja bem. Porém, em vez de você cometer-se deslize, qual é o conselho de Pedro? Cresçam, continuem a crescer, estejam crescendo, no quê? Mas espera aí, você não tem a graça, agora você tem que crescer nela, por meio do quê? No conhecimento, daquele que é a graça, que é nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. 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 Aplausos. 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 Noé entendeu que Deus olhava para ele, e que ele... Tinha alguma coisa com Deus. Sabe o que significa graça? Ainda. Agora vocês vão achar engraçado. Aquela palavra, Ren, Significa charme. Significa uma pessoa charmosa. Mas, para Deus... Pega o nariz aí. Então, veja bem. Aqui é o clube do, do, da coisa ruim. Então, veja bem. Veja lá. Tudo as irmãs que eu amo aqui, tanto tempo. Então, veja só. Graça significa charme. Deus olha para uma pessoa e vê o seu charme, algo que o atrai, isso me leva ao, a pensar, no batismo de Jesus, quando Jesus saiu das águas, o Espírito de Deus veio do céu, E uma voz disse, este é o meu filho amado, que me dá prazer. Ele tem o um charme que me atrai. Ele tem um estilo de vida que me chama a atenção. Tudo que eu estou falando para você hoje é profundo. É aula de teologia. Isso é aula de teologia, que deveria ser ensinado nos, nos seminários. Então, vamos terminar. Aprenda a compartilhar, primeiro, com a sua família e outras pessoas, as suas convicções, espirituais, e morais, no tempo de Noé, ninguém poderia negar, a existência de Deus, porque, a realidade de Deus, era uma história, todos ouviram falar, de Enoque, Todos ouviram falar de Matusalém, todos ouviram falar de Lameque, que Enoque era o bisavô de Noé. Matusalém era o avô de Noé. Que família, um andou com Deus e foi levado para o céu. O outro viveu 969 anos andando na presença de Deus e fazendo filho na terra. Lameque era pai de Noé. E eles ensinaram seus netos e bisnetos a andarem com Deus. Nisso tudo nós temos uma escola. Algo a aprender. A obrigação de seus pais, dos pais educarem seus filhos. Serem um exemplo de homens e mulheres que andam e que permanecem e que estejam crescendo no quê? Na graça. Porque os filhos de muitos pais se tornam mundanos. Primeiro, porque não têm dentro de casa um exemplo. E segundo, pela opção da escolha. Eles têm um exemplo, mas não querem aquilo. Pulam a cerca. Porém, os pais precisam se esforçar para serem exemplos aos seus filhos e aos seus familiares. Porque o tempo do fim está se aproximando. Noé aprendeu com seu pai, seu avô e também de seu bisavô Enoque. se não ouviu em vida, aprendeu como ele andou com Deus, eram instruções orais, não escritas, porém em hebraico, então, Noé tinha ouvidos para ouvir, ouviu, entendeu, e andou, pelo que aprendeu, você se lembra que Jesus disse na parábola do semeador, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e ele não disse, nenhuma, nem duas, nem três, mas ele falou pelo menos quatro vezes, seis vezes, contei agora aqui, no livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas? Por que as igrejas? Porque a igreja está em desordem espiritual e moral. Fora do quê? Escapando pelo menos. E Deus está chamando, Deus não quer perder você, mas você está buscando um caminho errado, e Deus está na sua caça, gritando, não pula, não pula, não caia, porque você acha que aquela letra ret tem três lados, e um lado aberto embaixo, porque Deus não proíbe de sair, porque Deus não é autoritário, Deus não aprisiona ninguém, nos seus preceitos, Deus diz, você ama minha igreja? cuide dela, você ama o Éden cuide dele, você ama Jesus, assegure-o você ama a sua família trate dela você ama os seus filhos, cuidem deles você ama o seu marido, sua esposa sirvam juntos o reino Nós estamos brincando. Noé tinha convicção de estar sob a graça divina. No entanto, ele entendeu que, para desfrutar dos recursos divinos, jamais deveria ultrapassar o que? Os limites impostos pela graça. Pois, se assim fizesse, se afastaria de Deus vivendo em um estado de morte espiritual seco portanto ao longo da sua vida não é procurou aprender como viver dentro dos limites da graça divina e foi o que? fortalecido pelo senhor, está aí o exemplo de alguém que foi fortalecido pelo, pela força do grande poder de Deus Mas se você pensa que acabou. Depois disse o Senhor a Noé. Entre na barca. Você e toda a sua família. Pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Você é a única pessoa justa. Que procura pôr em prática o modo de vida que eu aprovo. Você tem charme, você tem a graça que me chama a atenção. Tem cristão que acha que está na igreja e vive como um mundano. Ele pensa que Deus o ama, mas o que Deus faz é... Pedir a ele, volta, sai disso, largue essas fantasias, você parece louco. Então, para terminarmos, como nós podemos dizer, saber como Moisés Noé se manteve na graça, pelo histórico da sua vida, e a pergunta que eu faço é, como você está escrevendo a história da sua vida? Vocês estão comigo ainda? Mais uns dez minutinhos, é possível? Pode ser? Valeu, né? Esta é a história de Noé. Até parece que eu vou ler o Gênesis inteiro, Noé, era um homem, direito, marca aí, um, que significa, que Noé, observava as leis, leis, sim, leis, mesmo, pela instrução oral, ele tinha leis, preceitos, regras, as instruções, a palavra de Deus, e por isso sob o olhar divino, e agora como sabemos, dentro do olhar divino, Noé foi considerado um homem justo, porque ele era direito com Deus, e sempre, segundo, obedecia a Deus, Noé descobriu o prazer, de fazer o que Deus lhe pedia. E a arca... É um dos exemplos. Ou não é? Ou não é, não é? Entre os homens do seu tempo... Noé... Três. Vivia em comunhão com Deus. Isto é... Noé se movia... Ou andava... Em unidade e integridade com Deus tanto em pensamentos, palavras e ações, ele não se corrompeu pelas ideias do seu tempo, pelos costumes do seu tempo, mas se manteve sob a graça divina, a sua cultura era Deus, Não adianta tentar trazer os costumes de fora para dentro. É melhor que eu nem comente nada do que veio à minha cabeça agora. Deixarei para dias posteriores antes da volta de Jesus, a palavra de Deus, resume a história de Noé, em três palavras, integridade, obediência, e comunhão com Deus, expressando-as, publicamente, por isso, nunca lhe faltou, a força proveniente do poder de Deus. Numa sociedade que amorteceu a sua consciência acerca de Deus e totalmente afastada dos seus valores espirituais e morais, Noé era considerado como um homem fora dos costumes do seu tempo. Ele era considerado por todos como um louco. Por pregar estas coisas a vocês, muitos irmãos também me consideram meio doido. Não digo isto agora, digo de muito tempo desde a época em que eu ensinava seminaristas porque eu ensinava as cartas de Paulo inclusive dei aula nos Estados Unidos e no final do curso eles fizeram uma festa para mim e pediram que eu ficasse lá, eles zombaram de mim quando eu cheguei, mas no final Deus me honrou, porque eu não fiz concessões com aquela cultura mundana, eles entenderam a palavra de Deus, choraram nas classes, se derramaram perante o Senhor. Outros alunos da escola queriam saber o que estava acontecendo naquele curso. E foram atrás daquilo. Eu dizia a todos, isto daqui é uma arca. Isto aqui é a graça, isto aqui é Jesus. Se você permanecer firme em Jesus, ter ouvidos para ouvir e entender o que Ele ensinou, você vai receber tudo o que precisa de Deus. Davi disse, o Senhor é o quê? O meu pastor. Ele é a minha? O que? Graça. Por isso, nada, nada, nada me faltará. Começa a imaginar, a Bíblia começa a se abrir para você, quando você começa a entender, não pelo meio ocidental, grego, mas pelo meio cultural da própria Bíblia de Deus, a Bíblia abre, enche o coração, eu duvido, a maioria aqui, está atenta com a cabeça erguida para mim, eu posso contar no dedo, cinco ou seis pessoas de cabeça baixa, mas todos estão olhando para mim, isso significa, que nós estamos dentro da graça, com certeza, Deus quer fazer muito mais do que você imagina. Mas não faça pela sua própria força. Não faça pelas suas emoções. Pela sua inteligência. Será que você não entende? Não seja sábio a si mesmo. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Isto é, fique na graça... Não pule a cerca. Não tenha medo de confiar em Deus. Assim como Noé e sua família foram retirados por Deus. Daquela geração. Um dia você e eu. E tantos outros que permanecem e crescem que estão, que permanecem e crescem na graça, serão retirados de uma geração perversa, na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero terminar, retirando partes das falas de Jesus em João 15, repare o que ele diz, e depois, se você quiser sentar-se comigo, eu fico até amanhã te ouvindo. Eu nunca fugi do povo. Eu sempre andei no meio do povo de Deus. Hoje estou mais velho, mais cansado. Me sinto mais fragilizado. Eu dizia outro dia como eu gostaria de ter saúde para fazer muito mais Os meus olhos hoje se cansam Eu dizia para irmão Eu não consigo digitar direito mas me esforço. Porque por meio da graça, eu quero deixar algo a vocês, algo que os meus netos, minha mulher, nunca tenham que se envergonhar. Eu não quero que esta igreja se envergonhe da história que eu estou construindo. Sou um homem comum, frágil, pecador, mas luto para estar, permanecer, crescer na graça, para ser fortalecido, porque quando sou fraco, é que sou forte... João disse, ou replicou as palavras de Jesus, Jesus disse, continuem, como? Unidos comigo, onde? Na graça, e eu continuarei, unido com vocês, oh, se vocês se unem a mim, vocês demonstram charme e eu me enamoro de vocês e me uno a vocês entendem a linguagem? essa é a linguagem judaica vê se você acha na sua bíblia aí você comprou a bíblia do não sei de quem do Sebastião está lá? não está porque ele não sabe. Porque ele não sabe. Ele vai em fontes erradas. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Lembra? Pula cerca ou cai para onde você vai? secar não é que Deus vai pegar a pessoa e falar assim, tava estava na peneira tava... fazer um churrasco secando não, você seca mas ele põe fogo joga no fogo se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês vocês receberão tudo o que pedirem o que é isso? namoro, casamento quando um casal se une o amor não é dar diz a mulher ou o marido um para o outro, um para o outro cônjuge diz um para o outro tá bom, então não vou te dar mais nada você não me ama porque generosidade é amor A prova que você ama é que você dá, você se esforça para dar, você faz sacrifício para dar. Você tem charme, você me encanta, você está dentro de onde? Dos meus olhos. Olha só. É lá que eu quero estar. Eu não quero que Deus me veja. Só. Eu quero estar dentro dos seus olhos. Muito bem. Jesus diz então. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. O que é isso? Acerca. Os limites. O que, que ele está ensinando aqui? Hum? Sobre o quê? A graça. Entenderam? Que Deus nos abençoe.